0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast sur l'alimentation des enfants et sur un sujet en particulier, quatre, quatre choses à savoir sur le glutamate monosodique. Donc, dans une société où l'industrie agroalimentaire a une place de choix, on ne peut pas ignorer l'existence d'une catégorie d'aliments consommés par la majorité de la population mondiale. Je parle bien sûr des additifs alimentaires. Et parmi les centaines, voire milliers d'additifs alimentaires existants sur le marché, il y en a un qui semble incontournable. Vous le connaissez déjà sans doute, il s'agit du glutamate monosodique. Omniprésent dans l'ensemble des aliments industriels de consommation courante, le glutamate monosodique semble de plus en plus décrié, notamment pour son impact sur la santé de nos enfants. Découvrez dans ce podcast quatre choses à savoir sur le glutamate monosodique. Le glutamate monosodique est dérivé d'une substance que nous avons dans le cerveau, le glutamate, cette pédale d'accélérateur. Le glutamate monosodique a beau être un additif alimentaire chimique, il est bel et bien dérivé d'une substance sécrétée naturellement par l'organisme nommé le glutamate. Le rôle du glutamate dans le cerveau est celui de neuroexcitateur, cest c'est-à-dire qu'il permet d'exciter... De manière ponctuelle et précise, certaines fonctions de l'organisme comme une sorte de pédale d'accélérateur. Pédale d'accélérateur qui est automatiquement régulée par son collègue le neuro-inhibiteur GABA, qui lui pour le coup est plutôt le rôle de pédale de frein. Ainsi, le glutamate est sécrété lorsque l'organisme a besoin d'un coup de fouet ponctuel, alors qu'il laisse sa place au GABA lorsque le corps souhaite relâcher la pression. Vous l'aurez compris, notre corps étant une création parfaite, ces deux substances sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Elles se régulent mutuellement et sont très bénéfiques pour l'organisme. Mais qu'en est-il du glutamate monosodique Le glutamate monosodique est un additif alimentaire de synthèse de la catégorie des exhausteurs de goût. Lui, il n'est pas sécrété par l'organisme en petite quantité au moment où il en a besoin. Lui... Il s'invite dans notre cerveau euh, dans des proportions astronomiques, tant notre alimentation moderne en contient, ce qui n'est pas sans conséquence. L'un des premiers problèmes du glutamate monosodique est qu'il vient perturber la sécrétion du glutamate naturel. Ainsi, une consommation conséquente de glutamate monosodique vient déséquilibrer la balance glutamate-gaba, ce qui évidemment pose problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physiologie humaine fonctionne, fonctionne sur les divers équilibres du corps. Dès qu'il y a augmentation d'une substance, la substance qui fonctionne de pair doit aussi augmenter pour rééquilibrer la balance. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. S'il y a une augmentation de glutamate monosodique qui remplace le glutamate, il doit y avoir une augmentation de GABA. Et quel est le moyen d'augmenter les taux de GABA La nicotine est une des substances qui fait augmenter le GABA. C'est ainsi, et ainsi, c'est attention, c'est bientôt fini, plus on consomme une alimentation riche en glutamate monosodique, plus on aura tendance à vouloir compenser avec une consommation de plus en plus élevée de cigarettes. Après cette démonstration un peu longue, je vous l'accorde, on ne peut que constater que nos enfants sont préparés à devenir de futurs fumeurs, fait que nos instances de santé n'avaient très certainement pas prévu. Le glutamate monosodique est un irritant du système digestif. Ça, c'est deuxième, la deuxième chose qu'on peut apprendre sur le glutamate. Il abîme la muqueuse intestinale. La consommation quotidienne de glutamate monosodique peut provoquer un certain nombre de symptômes, notamment au niveau digestif. Irritation des intestins, crampes d'estomac, diarrhée, nausées. Ces symptômes sont ont d'ailleurs commencé à apparaître dans les années 80 avec ce qui a été appelé le syndrome du restaurant chinois. Il se manifeste après avoir consommé des plats chinois à la base traditionnelle contenant des quantités somme toute importantes de glutamate monosodique pour relever le goût, disent-ils. Migraines soudaines, nausées, vomissements, faiblesses, les symptômes sont impressionnants mais pas de quoi s'alarmer selon l'avis de plusieurs spécialistes de l'époque. Quoi qu'il en soit, l'apparition de ce syndrome est bien la preuve que le glutamate monosodique trouble le fonctionnement gastro-intestinal. Il provoque également un effet de faim permanente. S'il est autant utilisé par les industriels, ce n'est pas uniquement parce qu'il est bon marché et qu'il relève le goût. Non, pas que. Le glutamate monosodique étant un irritant du tube digestif, il provoque ce qu'on appelle une faim mécanique. Même si vous n'avez plus faim ou que votre corps n'a plus besoin de nourriture, le glutamate fait en sorte que vous vous, réserviez, que vous, vous resserviez plusieurs fois d'un même plat par exemple. C'est le phénomène du bol sans fond. Plus vous en mangez, plus vous voulez en manger. C'est ce qui se passe avec les chips, notamment, et bien d'autres produits remplis de glutamate monosodique. Il n'est donc pas étonnant de voir son enfant manger un paquet de gâteaux entier alors qu'il n'aurait mangé qu'une banane si on, lui avait proposé, si, on lui, si on la lui avait proposée à la place. Un phénomène d'accoutumant se développe donc au fil de la consommation quotidienne de glutamate monosodique. Si vous préparez un plat sans cube bouillon alors que vous aviez l'habitude d'en mettre un, votre plat aura moins de goût et vous serez en situation de manque. Le glutamate monosodique est un neurotoxique puissant, troisième chose à savoir sur le glutamate, les incidences sur le cerveau des jeunes enfants. Il a été prouvé qu'une consommation élevée de glutamate monosodique pendant la grossesse représentait un danger pour le développement fœtal. Je vous mets le lien d'une étude en anglais. Dans la description. De même, chez les, chez les jeunes enfants de moins de 4 ans notamment, qui n'ont pas encore de barrière hémato-encéphalique, protection du cerveau, ce sont les premières victimes des effets indésirables du glutamate monosodique. En effet, ce dernier peut rentrer librement dans la zone cérébrale et ainsi troubler le bon fonctionnement neuronal de leur sphère cognitive en plein développement. De plus, le professeur Belpomme a montré que les ondes électromagnétiques Wi-Fi, notamment, rendaient poreux la barrière de protection du cerveau, laissant ainsi les un neurotoxique comme le glutamate monosodique passer dans le cerveau. Comprenez par rendre poreux que la barrière hématocéphalique est comme trouée. Neurotoxique et neuroexcitateur, à cocktail explosif. Comme nous l'avons vu plus haut, le glutamate monosodique est un neuroexcitateur puissant. Autant vous dire que les conséquences sur les comportements agités voire agressifs de nos enfants peuvent sembler tout à fait logiques. Pour vous en, pour vous en convaincre définitivement, je vous laisse avec un reportage américain des années 90 criant de vérité sur le glutamate monosodique. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Le glutamate monosodique est partout. Ça, C'est la quatrième chose à savoir. On le trouve dans l'alimentation industrielle. Un gâteaux, bonbons, chips, plats préparés, produits allégés, produits laitiers dégraissés, cubes bouillons et j'en passe, le glutamate monosodique a envahi l'industrie agroalimentaire depuis plusieurs décennies. Maintenant, en plus ou moins grande quantité selon le produit. Pas un repas ne se passe sans que nous consommions contre notre gré notre dose de glutamate monosodique. Et bien évidemment, nos enfants sont la principale cible de ces produits glutamatés si nocifs pour la santé cognitive. Je précise également que le glutamate monosodique est en vente libre dans la plupart des grandes surfaces. Pour un produit si dangereux, c'est plutôt étonnant, n'est-ce pas Mais il est aussi présent dans, certains, dans un certain nombre de médicaments. Comme si cela ne suffisait pas, on le retrouve également dans environ 200 médicaments de consommation courante. Dans la liste des ingrédients, le glutamate monosodique peut s'appeler huile de soja hydrogénée, huile de ricin hydrogénée, glutamate de sodium, glutamate monosodique, sodium glutamate, celle ou dérivé acétylglutamique acide, celle ou dérivé arginine glutamate, celle ou dérivé glutamate calcique, celle ou dérivé glutamate de magnésium, celle ou dérivé glutamate acide antastène glutamide vitamine C solution buvable, euh, glutadouze gluta solution buvable, euh, glutavene USA il y a donc plusieurs noms, ce qui n'arrange pas les choses pour l'identifier et l'éviter. Même chose en ce qui, est, en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, qui peut choisir de nommer clairement ou pas la présence de glutamate monosodique dans un produit. Il, a, il apparaîtra donc sous le nom E621, ou exhausteur de goût. Ou alors plus largement, sous le nom arôme, goût, saveur, ce qui est un peu plus embêtant. Alors que faire Vous aurez bien compris que le glutamate monosodique représentait un danger pour le développement cognitif de nos enfants de plus on se rend bien compte qu'ils participent à leur comportement agité au quotidien ces fameux comportements qui nous épuisent nous les mamans chaque jour un peu plus diminuer de manière significative la consommation quotidienne de glutamate monosodique améliorera très certainement une partie de leur comportement mais cela ne fera pas tout une toute nouvelle formation inédite va très certainement vous intéresser si vous avez des enfants agités. Donc, pour découvrir cette formation, cette formation Retour au Calme, je vous invite à cliquer sous cette vidéo, le lien, et découvrez le secret, et découvrir le secret des enfants calmes et en bonne santé. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vivant Physiologique Pod Podcast si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.